0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Montag, am 11. Dezember 2023, sprechen wir über die Bitcoin-Korrektur 4% in wenigen Stunden. Dann sprechen wir über FTX und Alameda und deren Kryptoreserven, wohin die genau bewegt werden. Wir sprechen über die NFT-Handelsvolumina und die Pudgy Penguins. Dann sprechen wir über den Stablecoin Tether und zum Schluss noch über die Kryptobörse HTX. Springen wir in diese erste News-Story. Und zwar hatte ja Bitcoin in den letzten acht Wochen tendenziell eher einen sehr starken Aufwind genossen. Tendenziell immer ins Positive gegangen. Mit einem etwa lokalen Allzeithoch von knapp 44.000 US-Dollar hat der Bitcoin-Preis aber in den letzten 24 Stunden doch nochmal korrigiert. Unter 42.000 US-Dollar ist der Preis nämlich gefallen, um knapp 4% in wenigen Stunden. Jetzt fragen sich viele, was ist da passiert? Und auch hier kann man wieder mal sagen, es war wahrscheinlich ein bisschen zu viel Euphorie im Markt, weil anhand der sogenannten Perpetual Funding Rates, die wir jetzt gerade anschauen, ist ganz klar geworden, dass der Markt in eine sehr bullische Phase reingefallen ist, ohne dass dabei eben die Basis der News gleichzeitig gekommen ist. Wir sind natürlich alle sehr gespannt darauf, ob im Dezember oder spätestens im Januar der Bitcoin-Spot-ETF kommen wird und trotzdem sind die Leute eben so bullisch gewesen, dass sie eventuell sogar viel zu stark geleveraged haben, also Hebel benutzt haben, um Bitcoins und andere Kryptowährungen zu traden. Die Korrektur des Bitcoin-Preises hat jetzt aber dazu geführt, dass die sogenannten Funding-Rates nun wieder auf einem gesunden Niveau von etwa 0,1%, das ist auf etwa 8 Stunden gerechnet, gefallen ist und somit natürlich wieder ein bisschen Normalität in den Markt zurückgekehrt ist. Tendenziell bedeuten die positiven Funding Rates, dass ein Perpetual Contract, also ein Vertrag, um ein Perpetual Future zu kaufen, momentan ein Premium kostet gegenüber dem Spotpreis und dieser Premium wird den Short-Händlern entsprechend ausbezahlt. Das bedeutet, es kostet mehr, Long zu gehen und diese positive Zahl, die wurde jetzt aufgehoben, die wurde jetzt korrigiert. Das heißt, wir sind jetzt wieder auf einem normalen und gesunden Niveau von 0,1%. Tendenziell sind diese Funding Rates immer ein bisschen ein Zeichen darüber, ob der Markt aufgeheizt ist und wie stark er aufgeheizt ist. Und wenn wir da zu starke Funding Rates sehen, dann ist es tendenziell immer gut, ein bisschen Geld aus dem Markt herauszuziehen, um da dieser Euphorie nicht zu verfallen. Dann gleichzeitig sprechen wir natürlich über die Bitcoin-Dominanz in dem Markt. Wie gesagt, acht Wochen in Folge ist der Bitcoin-Preis stetig gestiegen. Viele haben da bereits eine Korrektur erwartet. Und die ist nun endlich eingetroffen. Zwar nicht so stark, aber trotzdem. Eine Korrektur, die vor allem nötig gewesen ist. Denn normalerweise, das sehen wir natürlich auch bei anderen Vermögenswerten, können Vermögenswerte tendenziell nicht einfach stetig immer aufsteigen. Auch der Weg in Richtung 100.000, 80.000 oder eine Million beim Bitcoin-Preis, egal wo er dann schlussendlich landet, wird natürlich immer wieder hoch und runter gehen. Das Gleiche werden wir übrigens auch bei Ethereum sehen. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass die nächste News-Story, nämlich die Bewegung von krypto von FTX und Alameda, ein bisschen Angst in den Markt eingejagt hat, nämlich knapp 23,59 Millionen US-Dollar an Kryptos wurden zu Binance, Coinbase und OKX bewegt. In diesen Assets sind unter anderem 3.150 Ethereum, aber auch 59,6 Millionen Aleph im Wert von etwa 6,4 und 6,8 Millionen US-Dollar. Auch Curve DAO-Tokens, aber auch Avalanche-Tokens und Chainlink-Tokens wurden dabei bewegt, wobei die Ethereum-Menge mit 6,5 die Höchste darstellt. Das könnte ein Zeichen dafür sein, dass diese Börsen bzw. FTX in diesem Fall oder eben Alameda langsam diese Kryptowerte anfangen zu verkaufen, um ihre Kassen entsprechend aufzufüllen, falls sie den Dienst wieder aufnehmen werden. Das heißt, bei FTX spricht man ja darüber, dass FTX einen neuen Start plant, um somit natürlich den Kunden die Gelder zurückzuzahlen und das können sie halt wirklich nur machen, wenn sie entsprechend die Assets, die sie in den Banken haben, momentan verkaufen. Man hat lange darüber gesprochen, ob FTX und Alameda nicht eine große Menge an Solana-Tokens verkaufen könnten und somit natürlich den Solana-Preis entsprechend runterdrücken könnten, aber trotzdem ist zum Beispiel Solana sehr stark angestiegen. Was momentan auch sehr stark ansteigt, ist das NFT-Handelsvolumen. Das ist nämlich seit einem, ich sag mal, fast Jahrestief von 300 Millionen US-Dollar im September, mittlerweile auf 994 Millionen US-Dollar im November angestiegen. Jetzt fragt man sich da natürlich, ist der NFT-Markt zurück? Und was wir im NFT-Campus, in unserer NFT-Community ganz klar sehen, einzelne Projekte sind definitiv zurück. Eines dieser Projekte ist sicherlich, das Pudgy Penguins Projekt, was momentan so ein bisschen auch einen Aufwind genießt. Das Projekt, das vor knapp eineinhalb Jahren fast komplett tot gedacht war, weil es ein kleiner Rugpull gewesen ist, ist mittlerweile von einem anderen Unternehmer aufgekauft worden, welcher das Ganze nun so aufgebaut hat, dass auch Spielsachen zum Beispiel in Walmart verkauft werden. Unter anderem hat das natürlich auch zu einer Einnahmequelle von knapp 10 Millionen US-Dollar geführt und viele Pudgy Penguins-Halter erhoffen sich, natürlich, dass man später in der Zukunft Teile dieser Gebühren irgendwie durch einen Lizenzvertrag entsprechend erhalten könnte. Die Pudgy Penguins haben jetzt an der Art Basel in Miami entsprechend auch ein neues Spiel angekündigt, eine Art Metaverse oder halt eben eine Gaming-Komponente, nachdem sie die physischen Spielzeuge bereits in Walmart lanciert haben. Ziel soll es unter anderem sein, eine virtuelle Welt zu lancieren, in welchem sich die Pudgy Penguins-Halter, von welchen es 888 Stück gibt, entsprechend austauschen können. Ob es eine Art Social Media Projekt oder eher ins Metaverse Gaming gehen wird, das werden wir in den kommenden Monaten sicherlich sehen, denn der Launch ist für 2024 geplant. Es ist sicherlich eines der stärksten NFT-Projekte momentan, aber natürlich auch die Crypto Punks und gewisse Kunstprojekte performen momentan relativ gut. Das heißt, wenn du interessiert bist am NFT-Markt, solltest du dich unbedingt für den Newsletter mal anmelden, denn da werde ich sicherlich ankündigen, wenn der NFT FT Campus wieder aufgeht. Dann sprechen wir über Tether. Die haben nämlich 41 Kryptowallets eingefroren, weil sie unter anderem Tornado Cash gebraucht haben. Und Tornado Cash ist ja auf der OFAC-Liste. Das bedeutet, wer mit einem Tornado Cash Smart Contract interagiert, riskiert eben, dass seine Tether eingefroren werden. Für US-Bürger bedeutet das sogar bis zu 10 Jahre Strafe, weil man natürlich mit einem sanktionierten Protokoll interagiert hat. Im vor allem von Tether ist es insofern interessant, dass Tether nicht das erste Mal, aber schon manchmal gewisse Kryptowallets bereits eingefroren hat, sobald sie bemerkt haben bzw. von der OFAC die Meldung erhalten haben, dass das Ganze sanktioniert gewesen ist. Tether versucht so natürlich eine gewisse Legitimität und Transparenz gegenüber der OFAC und den Vereinigten Staaten aufzubauen. Denn Tether ist natürlich immer wieder unter Beschuss, weil sie nicht komplett alle Assets offenlegen. Die weltweit größte Stablecoin mit etwas zwischen 60 und 80 Milliarden US-Dollar an Kapital hat natürlich mit seinen knapp 40 Mitarbeitern relativ viel Geld angehäuft und kann natürlich jetzt auch im Kryptomarkt einiges bewegen. So gewährleisten sie allerdings, dass sie immer im legalen und richtigen Rahmen entsprechend aktiv sind. Und zum Schluss sprechen wir noch über die Kryptobörse HTX. Die hatte ja im November einen Hack, bei welchem etwa 30 Millionen US-Dollar gestohlen worden sind. Zwar wurde von HTX dieser Betrag wieder gedeckt, das hat Justin Sun, der CEO von HTX, entsprechend gemeldet, aber trotzdem ist es zu Outflows, das heißt Geldern, die abgeflossen sind von der Kryptobörse, in der Höhe von 258 Millionen US-Dollar gekommen. Jetzt ist das insofern relevant, Kryptobörsen hatten die Tendenz vor allem bevor FTX zusammengebrochen ist, viele der Kundengelder nicht effektiv bereit zu haben, sondern ähnlich wie Banken mit diesen Geldern zu wirtschaften. Danach ist so ein bisschen ein Trend in der Kryptowelt entstanden, bei welchen welchem die Leute unbedingt sehen wollten, diese sogenannte Proof of Assets, also der Beweis, dass die Assets, die Vermögenswerte entsprechend gelistet sind, beziehungsweise dass diese Börsen diese Vermögenswerte ready haben, wenn es zu einem sogenannten Bankrun kommen würde. Das bedeutet, diese 258 Millionen US-Dollar ist zwar ein kleiner Betrag, aber HTX ist natürlich verhältnismäßig auch die kleinere Börse. Im Vergleich dazu ist es zum Beispiel bei Binance in der Krise zu bis zu sechs Milliarden US-Dollar an Outflows gekommen, obwohl Binance da keinerlei Probleme gehabt hat. Mittlerweile wissen wir aber, Binance hatte die Kundengelder auf sicher. Proof of Assets kann jetzt natürlich auch nachgeschaut werden bei den meisten Kryptobörsen, aber trotzdem ist natürlich immer entsprechend Vorsicht geboten und wer Kryptowährungen auf der Börse hat, der besitzt sie nicht, denn not your keys, not your coins. Wer Kryptowährungen kauft, sollte diese auf ein Hardware Wallet wie zum Beispiel Ledger oder die Bitbox entsprechend verschieben. Das war's von dem Krypto Podcast heute. Ich wünsche einen guten Wochenstart. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.